0: 9:30 вечерта на делничен ден. Марли отново е до мен. Опитах се да го изпратя в къщата му, обаче той реши, че ще легне до мен. Изпекох един банан кекс, любимото в нашата къща. След няколко дни ще започна житния режим и се опитвам да се ограничавам. Получавам ми се през ден. А, знаете ли, вече е третия епизод и сега, когато дневничето е в Spotify, всъщност си давам сметка, че се чувствам притеснена, особено с дължината на този епизод който стана прекалено дълъг, колкото и да се опитвах да го редактирам. Всякаш а, не исках да махам нищо. В същото време си казах, сега ако се окаже, че ви е скучен, а пък толкова много време отделяте за него, не знам наистина. Мисля, че се прокрадват някакви страхове, вече излязла от а, моето си балонче а, и аудитория, с която съм свикнала да споделям. Признавам си, че а, така, слушателите са най-малък брой вече а, и в блога, и в Spotify за няколко, няколкото дни. А, така че започнах този епизод с а, няколко дълбоки вдишвания и издишания, за да издишам тревожността и да вдишам, вдишам баланс. И се надявам да успея да го запазя този баланс и спокойствие по време на целия запис, за да се радвате на гласа ми такъв, а не а, забързан и играещ, както се случва, когато ми предстои нещо, което е извън моята комфортна зона. А, наистина успях да изненадам сама себе си, а, неочаквано се получи и този епизод да е толкова дълъг и а, бях почти сигурна, че съм приключила с него, излязоха други неща, които имах желание да споделя и така че да това, което остана в мислите ми докато писах по темата е, че наистина няма нищо по-истинско и красиво от това да бъдем себе си и още по-голямо щастие когато сме обичани именно защото сме себе си, такива каквито сме. Във всеки друг вариант сме според нечи очаквани, очаквания манипулации в нашия страх или чувството си за недостатъчно си вина. Напълно открито повдигам темата за партньорствата с ясното зазнание, че за да приемаме другите първо трябва да приемаме себе си, че за да обичаме открито другите първо трябва да обичаме себе си. Аз също съм на този етап и вървя по пътя. Това е една голяма победа, чието проявление виждам с промяната на начина по който се чувствам и изживявам отношенията си без съмнение, без компромис и въпросителни. Вярвам, че това, което съм и давам се връща към мен по най-правилния начин, без да го чакам и контролирам, както и че това, което не работи е осъзнато проявление на моите страхове и липса на готовност. Честно казано, замисляйки се, съм имала доста интересни къси, дълги връзки и с риск да разочарувам някого, от ран на възраст започвах да се вълнувам от момчета и да искам да си имам гадже, макар доста време така, и до късна възраст да играех из кукли. А, не мисля, че това е довело до някакво емоционално изхабяване или пък ми е дало особено важни житейски уроци. В същото време... Научих и до момента сякаш продължавам да вярвам, че а, ако говорим за партньорски отношения с човек от противоположния пол, то повечето от нас търсим спокойствие, и уважение, да се чувстваме по някакъв начин авторитет във връзката, да има грижа и сексуалност. Предполагам сте чували как казват, че важността на секс в една връзка се измерва в случай, че присъства, пъжността му е 50%. Ако ли не, тогава отива на 80%. Тук се сещам за някакъв отказ от нещо си на Наталия Кобилкина, когато тя даваше за пример своя клиентка, радваща се много на факта, че мъжът, когато се вижда на първа, втора, трета среща, продължава да не настоява за секси и интимност от този вид. а Отговорът на Кобилкина беше, че тя съвсем не трябва да се радва, защото такъв мъж или не я желая, или има някакъв проблем. Извън шегата, вярвам, че всъщност да, вярвам в приказката, че жена... една жена може да е добра домакиня, любовница, дете и кралица и тази комбинация носи удовлетворено и за двете страни, макар хична не е лесна. Също така, предполагам, че това е част от приемането на нашите лица като жени, и проявление на женската ни енергия в баланс с мъжката в нас. А, а не проявление на недоволната жена, която казва, че готвенето и чистинето не са за нея. А, или сексът е напълно достатъчен за една връзка. Но за това по- малко по-напред в епизода. Започвам с чувство за хумор. И да, ще си говорим за взаимоотношения и партньорства, задължително между мъж и жена и се надявам да си сипете една чаша вино, да не разсъждавате много върху това, което ви споделям. Съгласявайте се, отричайте, нека съзнанието ви и ума не се фиксират в думите, оставете това, което е ваше да си отекне само, като се върне при вас след време и когато трябва, то ще се прояви. В началото не бях сигурна дали искам това да е следващата тема тук. В същото време си ме дърпа любопитството към нея. Изучавам себе си и връзките и хората и наистина се радвам да виждам положителния ефект. В книгата на Халил Джубран Пророкът има няколко къси разкази и притчи, Една от които а, така, символично разказва за ролята на стълбовете, които поддържат сградата, плочата. Една стабилна основа. И как всеки един от тези стълбове, независимо къде се намира, дали е в центъра или в страни, има своята съществена роля. Без неговата позиция няма как тази основа да бъде стабилна а, и съответно би довело до промени в наклона и риска за нейната сигурност. Също с една такава визуализация може да ви даде отговор в моменти на колебания, когато се превърнем в много изискващи и очакващи, равнопоставани ли сме, независимо от променящите се позиции на два мани, в една връзка или си мислим, че можем без някои от стълбовете в отношенията. Много ми хареса как Белослава в ресурса, в който ви оставих в епизод 2 за центъра. А, говори за създаването на стабилен вътрешен свой център и тогава създаване на друг център, който е този, около който се гради връзката с партньора. В същото време забелязвам една идея, в която сме се вкопчили. Вярваме, че Връзката, за да се приема за пълноценна и успешна, следва да е завинаги. Да, и аз бих търсила тази формула за себе си преди години, и то не преди развода си, а преди да започне моето осъзнаване и порастване и реално да изляза от пълношкулчето, уюта, сигурността, която си мислех, че имам когато съм във връзка. Често във връзките ни, докато осъзнаем, че го правим мина в време или става така, че по принуда си научаваме уроците. Случвало ми се е да съм в позицията да прехвърлям отговорност за начина по който се чувствам върху другия или да се разочаровам от неща, които съм искала и очаквала, без да ги споделям и изразявам гласно. Някакси по-лесно е друг да е виновен понякога. Липста на смелост, да съм активна и отговорна към себе си също. Когато говорим за връзка, понякога може да е много трудно, защото имаме отделен човек със своите настроения, нужди, характер и желания за развитие. Почти винаги още в началото излиза темата за контрола. В случаите, когато сме още в процес на своето личностно и житейско самосъзнаване, се случва всички емоции да стоварим върху човека до нас, да му делегираме отговорността, която нямам възможност да поемем сами за себе си. Очакваме той да направи това, което ще добре за нас и тук често започват проблемите във връзката. Когато недоволството от несвършеното от нас самите се прехвърля върху другия, Темата е безгранична и сериозно предизвикателство за връзка на всяко ниво. Ако в ролята на родител, дете, дете, родител, отношенията са различни, има авторитет и различна форма на уважение, то в партньорските отношения с човека нас следва да има равнопоставеност. Именно тази равнопоставеност трябва да се пази. Ето, че още в началото на темата излизат ключовите предизвикателства – контрол, роли, очаквания – да си го кажем, знаем ги тези работи и в същото време в едно съжителство те излизат в много теми от нашето ежедневие, в много теми от представите ни за света, за това как искаме да се развиваме и къде е нашето място именно в този свят. Ще завърна по-назад в годините, за да ви споделя как важните за мен неща при започването на връзка са се променили за последните 20 години, дори включвайки приятелствата ми с мъже, които реално са били повече, отколкото жени, ми било интересно да ги разпитвам и правя съучастници в различни ситуации, да наблюдавам реакциите им. Пореди една или друга причина, преди търсех мъжа до мен спасение и грижа, която да ми даде, тъй като ми е липсвала по някакъв начин. Беше ми важно да имам вниманието като подгрижа, разбирах човек, който да ме покровителства, човек, който да ме води да ме спасява от страховете ми. От позицията на времето и наученото си давам сметка колко незряло и неадекватно за създаване на качествени взаимоотношения е било всичко това. Аз сама съм се отказвала от себе си и съм се отказвала от силата и моженето да се справи. Да изграждам себе си като отделна и самостоятелна личност. Към днешна дата вярвам, че единственият човек, който може да ни излекуват страховете ни, сме ние самите, а хората от среща ни служат само за огледало. Никой не може да ни даде готовите решения. Сами трябва да стигнем до тях, през нашите уроци и готовност. За всеки те идват по различен начин и в различно време. Живеех си спокойно, че имам човек до себе си, но всъщност това спокойствие беше привидно. Давах си сметка във времето, как никой не ми е дължен за нищо, камо ли без да е запознат истински из всички бури в душата ми и от тук започнаха да идват разочарованията. Толкова много време на трупане на очаквания и подхранване на страхове, излизащи под формата, под различна форма, а насреща един човек, който не знае какво му се случва. И в същото време ние имаме все така очаквания към него. Имала съм ситуации на конфликти, опитвайки се да обясня как се чувствам, имайки нужда човекът да ме разбере. А как да стане това, когато дори аз самата още не съм осъзнала чувствата си, не съм намерила правилния начин да изрази емоцията си, така че те да бъдат разбираеми за отсрещната страна. Често тези прояви водеха до конфликти на разбиране. Грижа какво означава някой друг да се грижи за нас? Няма как да го очакваме. Този момент приключва спорастването ни от деца и в случай, че сме късметли и е да имаме осъзнати родители, които на време да са скъсали пътната връв. Това предполага, че грижейки се за децата си, ние с всяка следваща стъпка на отглеждане им помагаме да бъдат по-самостоятелни и уверени, знаеш, знаеш ти, че сме до тях, а не вместо тях в живота и не държейки ги все по-близо до себе си, защото иначе, кои сме ние без тях? Какво, какво правим? Да ги насочваме, да им даваме свободата да се изразяват. Каква е логиката съответно да търсим покровителство и отглеждане възпитание от партньора до нас? Или ние да влизаме в тази роля, поемайки отговорност за него? Това е една тежест, с която натоварваме другия, без да имаме такава оговорка помежду ни, гласна или нагласна, защото има връзки, в които това е допустимо и то е осъзнато, изговорено и всеки от партньорите е поел определена отговорност за това как може да подпомага другия. Ето тук идва още един момент на разочарование от наша страна и разминаване във взаимоотношенията. Мисля, че добихте представа, че един от най-големите ми страхове винаги е бил какво ще стане, как ще се справя, ако остана сама. Това беше изразено много силно по време на моя студентски път, където истински ми се наложи да бъда сама, да живея сама и да в сери... макар да бях в сериозна връзка, това беше първият истински момент, в който осъзнах, че само аз мога да се спася от собствените си капани, които си залагах тайничко. Имах паника так и постоянно и едва години по-късно разбрах, че всъщност е било именно това. Пет години се чувствах изцяло сама и неразбирана. Изцяло задържах емоциите в себе си, докато... Спомням си един ден в четвърти курс не издържах емоционално и казах на майка ми как се чувствам. И това доведе до пет дни, в които не излязох от къщи, прекарах ги в плач, осъзнаване и най-накрая се почувствах свободна да споделям тревогите си. Връщайки се назад си давам оценка, че явно съм искала да се справя и съм била достатъчно силна да мога. Дори в една от летните вакансии избрах да стана екскурзовод в чужбина и да водя групи, в Италия и Испания на 19 години пътувайки с шофьори на средна възраст и изтръпявайки множество закачки. А реално това беше един от първите моменти, в който исках да мога да реагирам и да преживявам моите нужди за изразяване и споделяне по различен начин. В такива моменти човек, колкото и да ни обича, не може да преживява вместо нас. В годините от един от съществените моменти, когато осъзнах, че бих искала да не правя компромиси с себе си, да носи отговорност за живота си, с хубавото и лошото в него, е един от периодите преди раздялата ми, когато се замислих как колкото и да ни обича един човек, няма вселенска предопределеност, сила, чрез която той да ни даде преотстъпи живота си, да избере да живеем вместо него, да тръгне със смъртта вместо нас. Не, това звучи прекалено приказно. Всъщност, мисля, че именно заради това не се раждаме по двойки, и ако съществуваше идеалната половинка, сигурно щеше ще да е точно така. И ако винаги е трябвало животът ни да преминава задължително във връзка, това пак щеше ще да е така. Щяхме по някакъв начин да сме неразривно свързани. Макар всички да познаваме такива истории от а, разказите на нашите баби и дядовци, философски вярвам, че сме на тази земя, докато си изпълним ролята, научим за какво сме дошли. Или пък не се откажем от тази наша мисия. В тази връзка осъзнах, че каквото и да правя, трябва да го правя от позицията на моите вярвания и чувства. Независимо кой как и какво вижда, как изглеждам аз с неговите очи, дори това да е човекът с когото си живял две десетилетия, имаш дете и си вярвал, че може би ще е завинаги. Винаги има поне две страни на нещата и винаги има повече от една истина. Въпросът е коя е нашата истина. Да не живеем в роля, чрез себе си и начина, по който допускаме да сме част от всичко, което ни заобикаля. Най-случайно казвам, че не, оби... не обичам списъците с за и против. Човекът от среща може да има много и все прекрасни качества и все така да не е подходящият за наш човек. Всъщност, често изживяваме живота си и връзките си и полагаме намерения с желанието те да се завинаги, както споменах по А в живота нищо не е завинаги. Или най-малкото начина по който го чувстваме, се променя значително. Нещо, което е приключило, изчерпало се и вече не работи за нас непълноценно е, не го прави по-малко хубаво, цветно и значително, смислено за нашия житейски път. Просто е изпълнило своето предназначение. Вселената е безгранична, ние хората сме тези, които се влияем от време, рамки и някаква хронология, която да тече по удобен за нас начин. Освен това, в голяма част от света, мисля, са много по-приемащи от гледна точка на приключване на връзка или смяна на партньор. Всеки от нас е взел и дал по нещо и продължаваме напред. Естествено, не говорим за тези отношения, в които има консуматорство и употреба. Ако започнем от началото на нашето харесване и свързване с човек, бих казала никога да не подминаваме интуицията си. Ако тя ви подсказва, че нещо не е наред. А, някъде наскоро прочетох а, колко зелени Знаменца са нужни, за да преборят червените флагове. Еми, не знам. Не се обличайте по потенциала на една връзка. Връзките и хората не са проекти и не са пластелин, който да моделираме. Вярвайте на повтарящите се събития и случки, а не на инцидентните поведенчески реакции. Поставите граници и точно като децата ги тествайте от време на време. Когато се чувствате неуверени, внимавайте с кого споделяте чувствата и емоциите си, хората имаме навика да пречупваме всичко през своята призма и опит и да не отякваме грешките на другите след време. Когато дойде краят, нека е край. Винаги помнете, че имате стойност и право да бъдете себе си и никой не може да ви казва как се чувствате и кое е нормално да чувствате и кое не е. Не сваляйте стандартите си и не пренебрегвайте идеалите си. За да паснете на някого, нито очаквайте някой да пасне перфектно на вас. Това не е пъзъл и не вярвам, че има идеален партньор, партньорството е взаимен процес, за да се превърне в работещо, щастливо и осъзнато, а развиващо както вас, така и връзката ви. Ако говорим за приключване на една връзка, то това не става с премислене на различни ситуации и действия в ума си. Обикновено това всъщност пречи за взимане на решения. И все пак, когато го направим, предприемем първата крачка. Някакси нещата започват сами да се подреждат и да си намират своята последователност. Приоритетите да се очертават сами. Процесите в главата ни изглеждат много по-страшно, отколкото вземем ли веднъж решение да продължим сами и да направим крачките нужни напред. Мисля, че това въжи за всичко в живота. И той ни го показва. Не е лесно. Обаче в един момент нещата се подреждат едно след друго и предопределят предупределе... посоката си. А когато е по-трудно, от нас зависи на къде да тръгнем. В посоката, която приемаме случващото се и поемаме отговорност за живота си, развиваме себе си или избираме да бъдем жертва и системно да се самосъжаляваме, търсейки самишленици в тази посок. Или още по-зле, да направим категорична крачка назад, примирявайки се и убеждавайки себе си, че не заслужаваме по-добро. Действайте смело и ще видите как ще почнат да се подреждат нещата за вас. Отърсете се от чувство за вина, поети манипулации или съзависимо поведение. А, също така не се сравнявайте с другите. Всеки от нас има различен капацитет за справяне и макар нещата в живота на всички ни да са сходни, те се реализират по различен начин и по различен начин стигат до нас, подхранвайки ги с нашата енергия. Естествено, бидейки във връзка, всички сме допускали, че нещата ще се оправят във времето, че то навсякъде е така или че човекът до нас е длъжен да се образява с нас, да се води по нас и може би той ще се промени. И все пак нищо не ни принадлежи. Единствените хора, които можем да управляваме, сме ние самите. Не е възможно да водим човека. Понякога се случва с добри подбуди, намерения, положени с любов и грижа. Когато се променяме и човекът до нас има желание да е част от нашата промяна. Когато има гласни договорки или пък негласни, интуитивно усетената нужда, да сме партньори именно в тази промяна. Да се преживяваме с човека до нас, да ни бъде другари подкрепа в преживяването по нашия път. Всичко това с ясното съзнание, че не са работни отношения, в които няма шеф и подчинен, не е проект с начало и край, няма победители и победени. Не се състезаваме. Нали знаете как има една приказка да извадиш на някого душата с памук, да бъдеш себе си, да си вземеш твоето и другия с радост да ти го даде. Годините годините си се прият твърдението, че жените се възползват от мъжете, че умеят да ги манипулират. Всъщност мисля, че това е изкривената представа за женската енергия – която носи за себе си лекота, смирение, жената се умява да подхожда, проявявайки тази женска енергия и сила в постигането на своите цели в живота и най-вече в общуването с мъжета и партньора, който е избрала за себе си, защото в годините знаем как, независимо какви вярвания изповядваме, постепенно си завоюваме правото да бъдем равностойни и да можем почти всичко, което могат мъжете. Така, че мисля, че просто се е изместил фокусът и силата на това твърдение, а ние постепенно сме избягали от женската си енергия. Можейки да си даваме сами на себе си всичко и когато това наистина ни се получава, в един момент мъжа до нас не, става, не само става излишен, той се чувства такъв. Независимо дали защото живот ни е научил да сме такива или това е наш избор, така сме избягали от тази лека тайнственост, прикритост и студенина. Женската енергия е свързана с земята именно тези признаци. Тя е приемаща, обгръщаща и студена. И тук ролята на мъжа с неговата мъжка енергия да допринесе стоплина и да разпалва. А се оказва, че жените сме си лезли в двете роли и ни е недостатъчно това, което един мъж може да ни даде. Говорейки за проекти, няколко основни грешки във взаимоотношенията, които аз съм допускала. Да се състезаваме. Кой колко пари изкарва, кой колко пъти е сготвил през седмицата, кой чисти, кой гледа детето, едва ли не да си пишем оценки на ум за свършената работа и да си го натякваме по един или друг начин. Това е една безкрайна битка, в която няма победители. Вместо да изразяваме недоволството си чрез упред си, може да задаваме отворени въпроси и да се погрижим да предразположим човекато нас за обсъждане на различията. Вместо да държим отговорен другия за постъпките му, можем да му споделим как се чувстваме, когато той прави нещо, което се отразява на нас. Или да започнем споделянето, давайки му правото да прецени дали и кога има какво да добави, като го включим с въпроси като наш събеседник, а не просто слушател на лекцията ни. Въпросите могат да се оттипъти. Какво мислиш? Как се чувстваш? Какво ти пречи? Винаги има повече от един начин, стига да не се фиксираме в това да е нашият начин или този, който е най-удобен за нас в ситуацията. Да бъдем слушатели, не само говорители. Както вече споменавах в предишния епизод, никой не е виновен за нашите емоции. Това, което можем да направим, за да е съпречастен партньорът ни, е да ги споделим. Няма ревност и чувство на собственост, които да се грижа и любов. И аз така си казах в някои от връзките ми. Не. Това е контрол и агресия под нездравословна форма за всички страни и с развитието на връзката ескалира под различни форми. В ревността обикновено се съдържа гняв и мъка, така че когато я изпитваме е хубаво да се замислим защо имаме тези емоции, как да се освободим от тях, как да ги приемем. За себе си мога да кажа, че има две неща, които провокират усещането ревност в мен. Когато интуицията ми проговори и стана помнителна, в тези моменти не опреквам, не мрънкам, а просто се опитвам да се дистанцирам от човека ситуацията, за да си дам времето да оценя случващото се. Да преценя наистина ли чувам интуицията си или нещо я е подвело. Когато съм в период на несигурност, позагубила съм центъра си, връзката с мен, самата с тялото ми, самочувствието ми, женското ми присъствие е нарушено, тогава също съм склонна да изпитвам подобно емоционално състояние. Не отлагайте решаването на нещо, което вече намирате за проблемно. Както и не вярвайте и не допускайте, че нещо красиво и добронамерено като акт може да компенсира нещо неприятно като усещане или действие, което е останало покрито, неразрешено във времето и периодично се е повтаряло. И нека не забравяме, че нашето щастие не е истинско, ако е за сметка на нечие на щастие. Успехите на единия не са по-малко важни от успехите на другия. Както и принизяването на единия не води до извисяването на другия. Нашите права свършват там, където започват правата на другия и обратно. Марли се разлая, съжалявам за което. Марли? Марли, ела. Годините съм забелязала една поредица от състояния във връзките ми как взаимоотношенията са на етапи на периоди. Те се променят. През моменти на лекота, развиващи връзката, други като изпитания и роли в тези ситуации се променят. Моменти, в които толерантността е по различен начин изразена, любовта също. Не винаги обичаме еднакво и едновременно по начина, който ние разбираме и припознаваме. Етапи на пасивност и активност семенят менят. Затова е важно да усещаме не само себе си, а енергията и емоциите в самата връзка, как и с какво е подхранена тя? Имаме ли времето въобще за нея или фокусът е повече върху нас самите? Да я движим напред заедно с партньора до нас. Тази така важна заедност, да има синхрон. Без единия да дърпа другия преди той да е готов. Когато този баланс съществува, връзката е подхранена с спокойствие. Нямаме нужда от онази постоянна вихрушка от емоции и чувства, които да ни държат все извисени като наркотик, който насища кръвта ни. За тялото ни еуфорията и депресията са еднакво неполезни. Те са две противоположни и крайни състояния на дисбаланс. Тук идва волята, която е нашето моторче, за да ни изкара от дълбочината на мястото, в което сме, когато не сме себе си. Спомням си за думи на мой, моя дядо, който без да ме получава ми даваше много знания и веднъж ми каза на на моя брак. Как любовта означава да се грижиш с другия и вървейки напред през живота, развивайки се личностно, професионално, винаги да се обръщаш или да спираш да видиш къде е другия от какво има нужда в този момент, за, за да сте заедно във всичко и твоето щастие да не спира неговото, твоето развитие да не спира неговото. За да се съхрани една връзка, си има нужда от равенство и то е изразено по различен начин. Всеки има своята сила и слабости и въпросът е да сме силни заедно и един по друг, когато сме слаби. Не винаги ще се движим в едно темпо, обаче искаме ли да сме заедно, винаги има начин. Изграждане на сетивност към другия. Когато говорим за нашите взаимоотношения с партньора и развиваш се диалог, Нямам предвид само да си говорим и да се слушаме, а истински да чуваме и приемаме това, което се случва, както и да бъдем искрени. Това как хората реагират на нашите граници можем да разберем в кои отношения сме приети и уважавани и в кои сме удобни. Като удобни може да означава както за другата страна, така и ние да искаме да поставим себе си в удобна позиция, която не нарушава усещането ни за комфорт. В разговора следва да сме себе си и дори това да означава, че на насреща може да има реакции и въпроси. И все пак, по-добре да е така, отколкото да казваме това, което другият иска да чуе, а ние да се заблуждаваме, че сега ще направим компромис с нещо малко, за да имаме правото и комфорта следващия път да си поискаме другия да направи нещо за нас. Заимоотношенията не работят така, не е въпрос на баланс даването и отстъпването, макар да съм чувала подобни неща от баба ми. Всеки компромис е проблем с отложен ефект. Често дори се случва така, че се натрупва недоволство и неудовлетворение. Дори гневът и пасивната агресия започват да си намират начини да вентилират и да излизат малко по малко. За това говорим за развиващ се диалог, защото в него има говорене с слушане, изподеляне с разбиране и приемане. Малко като с чуждите езици е. Не винаги разбираме всичко, ама искаме да разберем. Имаме търпението да учим, а често се налага да се поставим на мястото на другия, за да се научим кога и какво казва и кое го кара да го прави. А що се отнася до агресията? Тя може да е полезна, стига да е катализирана правилно. Агресията може да ни превърне в артист, творец, художник, спортист, да е повод да си намерим хоби с което да срещаме себе си и да се оттърсаме от ежедневния средство. Тя е част от здравословния баланс на химичните реакции в нашето тяло, стига да излиза по правилния начин, който ни помага да се развиваме. Сега се сещам за това, което прочетох за сродната душа. Може би не е случайно, че ние срещаме сродната си душа и почти никога не оставаме заедно или се намираме отново след години, когато мирогледът ни вече се е променил. Силно усещане, дълбоко и запомнящо се, което не забравяме, но рядко е живяно, пълноценно. И дългосрочно, по начина по който гледаме на връзките и развиваме като взаимоотношения. Сродната душа е като една прашинка, която да ни погали почелото и да ни напомни, че на по-висше ниво сме свързани. И има някой, който се грижи за нас, за да сме подкрепени, когато имаме тази нужда, и да ни покаже колко дълбоки истински и чисти могат да бъдат едни взаимоотношения. Тя ни събужда, въздига, презимява. Баба ми на времето ми казваше със своите синьо-гълъбови очи, седейки от дома с баретка и червило. Приказки за нейните любовни истории. Тя съвсем не е имала най-лекия живот и толкова приказна съдба, обаче гледаше с такава лекота и усмивка на живота, красиво редеше изреченията, че ми създаваше усещането, че всяка любов е приказка, че всяка раздяла е шанс за нещо ново. Така описателно говореше за любовта и живота през любовта. И все пак да си дойдем на думата. Има ли нужда да обощавам казаното до тук? Толкова просто ще е да се оставим на усещанията и сетивата си, напълно, напълно приемайки, че партньорските взаимоотношения сме ние самите. Всичко това, което искаме и можем да даваме на себе си внимание, любов, осъзнато и сприемане, да даваме и на другия. Нека бъдем честни и ще си кажем, че животът има смисъл отзад напред и клишетата работят, защото все някъде. Сме намерили пример за това. Докато не мине време, няма как да разберем кое е било за наше добро и колко много знание и сила ни е донесло. Да се радваме на хората, които сме с цялата палитра от емоции, които притежаваме, да я познаваме тази палитра и да черпим от нея, за да можем да изграждаме своята сила, от която да си взимаме, когато имаме нужда. Има връзки и хора, взаимоотношения, които бих искала да съм изживяла по определен начин и все пак как иначе щях да стигна до тук и да имам желанието да уча повече да се самоусъвършенствам, ако всичко е било все приказка. С приемането на тези преживявания се питам понякога бих ли се лишила от наученето и почти винаги отговорът е не. След развода се чувствах разтърсена, макар да беше мое решение, да отне време за приемане и адаптиране. Един момент не просто на желание за свобода, а желание за самосъхранение и път напред. Макар да се чувствах съкрушена, се чувствах свободна по начин, който не съм усещала преди това. И в същото време страх, но от онзи страх, който те мотивира и кара да вървиш напред. В този момент усещаш как се пропукват стереотипи, осъждания, опити да се впишеш, потискане на себе си, хорското мнение, неотработени емоции, чувство на малоценност, чувство на вина. Изпитах едно истинско прераждане. Спомнях си конкретни усещания за това какво исках да бъда на 17-18 години, какво исках да направя с живота си, как си представях, че постигайки целите си ще се чувствам. Чувствах се жизнерадостна отново и отново вярвах и усещах, че тези сбъдвания и мои си успехи и победи ми принадлежат. Защо споделям всичко това? Защото не намирам за коректно да ви говоря за перфекционизъм и щастие, които никога не са константа и без да давам примери от личния си път, който именно ме е подтикнал да сменя на гласата, да опитвам различни похвати и да се уча движение. Понази година след раздялата се чувства като затворник излязъл на свобода. Животът се е попроменил, пътища и възможности много. В същото време си носиш една тежест и житейски урок и от тук насетне всичко е в твоите ръце. Само сила и кураж напред. Най-голямото желание беше да сбъдвам себе си без да зная как обаче. Две години излизаха най-различни емоции, и чувства, страх и сила, които постоянно се сменяха На моменти се мислех, че страдам от биполярно разстройство. Спомням си един ден на спирката на трамвая се чувствах така лека и свободна и сякаш каквото и да поискам ще е мое, че ми се искаше да танцувам и да подскачам. Замислих се колко много сме затегнали собственици си ограничения, а така трудно ги слагаме за другите. За първи път се замислих дали са щастливи лудите хора, защото изразяват себе си свободно. В този период именно започнах да осъзнавам силата на женската енергия и да тествам как работи. Това определено се отрази на излъчването ми, на въздействието ми върху другите хора, да развивам невербални изразни средства. По-малко имах нужда да говоря и аргументирам усещанията си, защото очите, тялото ми, усмивката говореха. Нещо, което бях загубила преди. Дори тенът на лицето ми са избистри и неминуемо това доведе до цялостно промяна в състоянието ми. До много по-приятни, смислени и близки до мен взаимоотношения, включително и много по-освобождаваш сексуален живот, през който успях много по-добре да изразя себе си. И когато говорим за сексуално свързване, то не е задължително е свързано с секса, то е събуждане на желанието в нашето тяло и форма на общуване с него, така и с партньора. Поред мен не можем да говорим за здравословни партньорски взаимоотношения и да нямаме здравословна сексуална връзка. Разбира се, здравословно има различно тълкуване според личните ни потребности и възможности. Ако усещате тази свързаност нарушена, може и да има нужда да поработите върху женската си енергия, както стана дума преди малко или ето начини с които да си помогнете. Танцувайте! В движението в ритъма на музиката се събуждат сетивата ни, а и се разтоварват емоции. Лека по лека се доближаваме до себе си. По време на танца се докосвайте, по на ръката, по врата, в собственат си прегръдка. Оставете тялото ви да ви води без задръжки. Докосванията и опознаването на собственото ни тяло е важно за здравето, психиката и интимността с самите нас и след това с нашия партньор. Наслаждавайте се с желание на храната, плодовете и всяка хапка, която вкусвате. Може би дори с затворени очи. А психологията твърди, че когато се наслаждаваме на храната и я обичаме, и я приемаме, и приемаме цялото и себе си, тогава всъщност освояваме всички полезни качества на храната по по-добър начин, непълне, метаболизмът ни е по-добър. Взимайте си протяжни душове, играйте си с температурата на водата и нейната струя, изучавайте себе си тялото, сетивата и усещанията, които се пораждат. Ходете боси, когато ви е най-студено, носете червено бельо. Това, това са все начини да събудите онази жена в себе си, която има нужда да бъде галена, прегръщана, нежна и чувствителна. През лятото на 2021 година се възползвах от сеанси при Иванина Интимаси Коуч. За нея научих от един от епизодите на подкаст – Тя като човек, живял в Берлин и завършващ терапия в Университет Сан-Франциско, беше идеалният водач, който да допълни процесите и наученото от работата с моя терапевт. Няма как да опознаваме душата и съзнанието си, без да познаваме тялото си и неговите нужди. Всичко в нас може да бъде осъзнато и събудено през интуицията ни» интуитивни движения, подходи, хранене и постигане на баланс. Нашата сексуалност е нещо естествено и за съжаление и тук има много попити послания за наизразяването и което съкътява интимния ни живот и освобождава: на освобождаването на цялата енергия, която има нужда да бъде излята навън, навън и да подпомогне процесите на циркулация в тялото ни а застоя на такава енергия води и до болести. Много от женските болести са свързани с неприемане и потискане на нашите истински нужди. Затова е от съществено значение да минаваме интуитивно и автентично през тези процеси, да бъдем с себе си и с ума и с тялото си в синхрон. Енергията в тялото трябва да се движи не случайно, втора и пета чакра са свързани и всяко преглъщане и чувство за вина усъкътяват нашата сексуалност. Един период в който бях свободна жена, наслаждаваща се на живота пълноценно. За първи път истински си давах сметка как всичко е в нас. Когато човек се открие на първо място пред себе си, по един чист начин създава добронамерени двупосочни взаимоотношения. Освобождавайки се от страха да не бъда наранена, използвана, излъгана, всъщност спях да си взема това, от което истински имах нужда и да създам много приятни отношения и приятелства, които вече минаха през своите изпитания и се доказаха във времето. Бих казала, че няма по-съдържателна и смислена комуникация, дори когато на среща имаш по-различен от теб или затворен човек. Толкова е хубаво да можеш да споделяш и да бъдеш чут и разбран, дори когато човекът от среща не е свикнал да говори за своите емоции и чувства. И за да се почувстваме така, не е задължително споделянето да е двупосочно. Често в общуването, най-вече между приятелки, сме на принципа аз поделям, ти споделяш или аз поделям, пък ти ми казваш какво мислиш на база на твоя опит. За мен това не е плодотворно общуване и няма нужда някой да се преживява нашия живот или да ни получава, за да е адекватен участник в споделянето. Достатъчно е той да иска да е там до нас. За нас и да бъде приемащ и отворен за нашите различия и нужди, без дължително да ги прави свои. Усещането за приемане е много освобождаващо и зареждащо. Не винаги имаме реакцията, от която имаме вътрешна потребност, и въпреки това е отворена врата и предразполагане към следващо споделяне и надграждане на взаимоотношенията. Забелязвам промяната от хора, у хората, пред които се откриваме. Създава се една безопасна среда и форма на интимност, която провокира искреност и откритост. Когато преминете през нещо, което вече ви е свързало и дойде този момент, за мен това е много по-интимно и свързващо от много други клиширани моменти. Също така, важно е да се свързваме с хора с близка до нашата емоционална интелигентност, тъй като иначе неминуемо, неминуемо има вариант да се разминем. Това не винаги е лошо, разбира се, защото така опознаваме и откриваме нашите нужди. Когато говорим през емоциите и чувствата си, много по-отворен е диалога, диалога с човека от среща. Тогава няма упреци и очаквания, тогава споделянето е истинско. За мен това е в основата на връзката, към която се стремя, тъй като дълги години съм се чувствала сякаш говоря на непознат за човечеството език и съм била опреквана и пренебрегвана, защото на срещата съм и човек, който цели да прикрива, да прикрива чувствата си и да иронизира чуждите. Важно е да се чувстваме чути и видяни, дори не е задължително това да е изразено по начина, който ние познаваме и все пак да е усетено. В този вариант болката и обидата все по-трудно биха се наместили удобно в нас. Когато балансирах емоциите си след развода, избрах да вляза във връзка, която е нетипична за мен. Това си беше чиста форма провокация към мен самата и експеримент. С оглед избягване на повтарящи събития в моя живот и преодоляване на страха от несигурността, както и пускане на контрола. За първи път в живота си нямах никакви очаквания или изисквания за нейното развитие по определен начин. Това беше урок за мен с оглед преодоляване на страха ми от изоставяне, който най-силно се проявяваше именно в студентските ми години, за които ви споделих. Този страх до този момент винаги се отразяваше на комуникацията ми с мъжете. Превръщах се в удобен за тях партньор, давах много повече, отколкото получавах, фиксирах се в нуждата си да се домен във всичко и постоянно се притеснявах, че не съм достатъчно добра. Бях супер нетърпелива и контролираща и съответно нещата винаги стигаха до едно и също развитие. А тази връзка, за която говоря, всъщност се оказа много съдържателна и събуждаща. Без да е имало много динамика в нея, за една година преживях утвърждаващи за себе си моменти. Връзка с много уважение и разбиране. Всеки път в тези отношения се чувствах себе си, спокойна и заредена, без никакъв напън и премисляне. Видях, че има и друга страна на преживяване, колко по-красиво е откриваш човека до себе си, откривайки себе си. По този начин, всеки е себе си, обогатявайки другия и връзката. Тази връзка приключи и взаимно съгласие с а, приятелски отношения абсолютно съзнато. Без никакви лоши чувства, именно заради това приемане и взаимност от двете страни. Никога не съм харесвала определението половинка, винаги ми прави впечатление, когато някой говори за перфектната си половинка или за неговата половинка. За мен това е подсъзнателно вношение, че ние не сме в пълната си цялост и нещо ни липсва, за да ни допълни. Или просто сме приели, че партньорът трябва да те допълва. Истинската хармония и среща с подходящия за нас партньор настъпва, когато сме цели и не търсим допълнение, а равноправен човек, който да съответства на нашата цялост. Така се случи и при мен в един от най-хубавите ми месеци, без връзка и нужда от такава. Едни летни месеци, в които истински се наслаждавах на пълноценността си и свободата да бъда каквато поискам и както поискам, без това да е вързано с време и компания. Знаете как човекато влезе в взаимоотношения, те го превземат поне в началото, с цялата елфория на случващото се екзалтират. Несъзнателно правим приоритет връзката и човека и имаме нужда да консумираме тези отношения като нещо ново. Един прекрасен период, в който ако имаме късмета, ще изпитаме не толкова еуфория, колкото спокойствие. Особено, особено интересно е как на средна възраст можеш да изживяваш нещо като за първи път, просто защото мисленето ти се е променило, ти вече си в друга житейска ситуация, си изградени навици и други върху, които работиш. И както се казва, нещата никога не се повтарят по един и същи начин и все пак след определени преживявания, родителство и така отдавна, от минал период на пълноценна връзка, цялото изживяване е много различно и определено те води и понася в свой си ритъм, който се опитваш да управляваш и в същото време не искаш, защото се чувстваш като за първи път и отново на 18. Много научени уроци и други, които излизат като възможност да бъдат отработени и терапевтирани именно на този етап на новите отношения с осъзнаването им и полезността им събуждат се стари и нови емоции. Един много сензитивен период от няколко месеца, докато всички неща си намерят мястото, приемат се и си останеш само ти по душичка, без всичките си въпросителни нужди, които в някакъв момент са взели връх. Докато се успокоих, че това е истина, че то е споделено, а не проекция на мои очаквания. Един истински момент да се усетиш пораснал, без това да носи негативно усещане за устаряване. За първи път се усетих в равностойни взаимоотношения, в които не се бутате, а се водите. Мислила съм си дали наистина не трябва човек да поживее и да изгради себе си поне до някъде преди да влиза в партньорски взаимоотношения. В моя случай от рано бях влязла в такава, компенсирайки някакви липси в семейството, вярвайки в любовта като единствена водеща сила и търсейки я все отвън. Към днешна дата знам какво е любов и знам, че в отношенията само с любов не става и наистина противоположностите може и да се приличат, обаче приликите са тези, които ни задържат заедно. Отдаденост, време, грижа имат различно значение от това, което влагах, влагах преди години. Всъщност всичко, което правим за себе си по същия начин да отглеждаме и поливаме връзката си. Един съвет от мен, ако мога да си позволя – всеки повод, който можете да отбелязвате и да празнувате любовта си, правете го. В дългогодишния ми брак все си намирахме оправдания за годишни да ги подминаваме, нямаше кой да гледа детето, падаше седелниче ден, бяхме изморени, нямахме финансова възможност да отидем някъде, където сме искали. Дългосрочен план това дава отражение на енергията, която влагаме в отношенията си, на оценката на нашата връзка и силата и коража и желанието да се борим за нея. Любовта винаги може да си намери път да бъде изразена, и споделена, макар да е въпрос на усилия и желание от наша страна, а не просто защото така трябва. Ако сте от хората, които все още не сте намерили своето човече, все пак всички минаваме през различни фази на взаимоотношения. Бих ви посъветвала да знаете какво искате, как си представяте да се чувствате в една връзка, как да се себе изразявате и по никакъв начин да не си слагате ограничения, като иска мъжа до мен да работи, еди какво си, да е с такава и такава коса, да може това и онова. Според мен това на вселенско ниво създава предопределеност на събитията и ограничава собствените ви възможности. Когато усетите истински душата си, кой е вашият партньор в пътя ви напред, заедно с усещането, което искате да ви носи и си дадете правото той да дойде, когато сте готови да се появи в живота ви, не чрез ума ви, а с сърцето си, бъдете сигурни, че в един момент това ще се случи и ще пасне истински на вашите нужди, не таки... Такива, каквито си ги представяте, че имате, а онези по-дълбоки и осмислящи, които ще ви направят по-добър и спокоен човек, допринасяйки за вашето сбъдване и усещане за пълнота. Със сигурност женската енергия има своята роля тук, като се фокусираме върху търпението, смирението, съблазанта, ще можем да дадем пространство на мъжката енергия отвън, за да си получи нужната доза обмяна. Отсреща човека, че ще има възможността да ви спечели, да се прибори за вашето внимание, да се докаже не по онзи начин, по който изпитваме човека да на... до нас и тестваме възможностите му, а истински, с желанието да бъде ваш партньор. Бъдете открити към себе си и за собствените си чувства, дали това е наистина, което искате, сега ли имате нужда, сега ли очаквате да се случи именно това партньорство в живота ви или просто ви харесва идеята, какво може да ви даде, един партньор с какво може да ви допълни и по някакъв начин, например, да подобри живота ви. Това са отново предположения и предпоставки за отношения, които е трудно да се развиват посока, да, с която да си донесете дългосрочно удовлетворение. От опит знам, че откритостта е сила, смелост да заявим своите нужди и да си печелим време, ако все пак се окаже, че човекът пред когато сме се разкрили не е за нас и няма готовност да откликне на нашите нужди. Имала съм в живота ситуации, в които съм била твърде активна страна и съм получавала отговор, че няма как в момента да намеря подходящия партньор, защото отнемам от срещната роля и не давам възможност на мъжа да бъде мъж. Имала съм моменти с прекалени очаквания, където също не сработваха нещата. Преживяла съм. Период, който съм си била самодостатъчна и удовлетворена извън връзка, с силата и коража да се дистанцирам от страха си, как ще бъда приета и да изразявам своите нужди гласно, без да мисля какво би било в случай, че връзката прекъсна или остана отново сама. Няма нищо страшно да бъдем сами, все пак взаимоотношенията започват от нас самите. Понякога, когато ми е най-трудно, си казвам, окей, аз съм тук, никой не може да бъде мен вместо мен или да вземе това, което сами притежавам. В такъв случай, какво чакам? Кого чакам? Аз имам всичко, от което се нуждая. Ние сме единствените, които можем да си дадем всичко, както и да си отнемем правото за това. Въпрос на нагласа на ума, да осъзнаем, че за хубаво и за лошо ние носим отговорността за нашите чувства, мисли и действия и когато изберем да я поемем, отново сме в нашия център. Дали преживяваме моментите не като неуспех и провал, а като научен урок, като наша лична победа, Вместо с недоволството, че сме стигнали едва до първата крачка, първото стъпало, аз не може ли повече. За финал искам да ви споделя кое е нещото, което преоткрих в последните две години, в които се радвам на топли чувства с приятели и партньор. Думата благодаря! Всеки път, изричайки я, отдавам своята признателност на човека, с когото общувам, за това, че сме заедно по попътени. С нея отварям и себе си към доброто, подхранвам вярата и оценявам постигнатото и енергията, която влагам, за да бъда по-добра версия на себе си и да изразявам себе си по най-добрия начин. Тази дума е здраве, както всяка друга, в чиято вибрация се потапяме и зареждаме с любов. Всичко това, което споделих е с цел, и посока, че няма значение дали сме във връзка, дали сме извън връзка, дали искаме да бъдем във връзка. Всичко, което е в основата на една връзка е в нас самите и най-хубаво е да работим върху себе си, а другото само ще си дойде. В следващия епизод планирам да продължим темата за партньорствата през различните форми на интимност. Възможности да я откриваме, да я изграждаме и да я се радваме. Пет форми на интимност, като всяка има различна скала и определено е наизменна част от процеса на надграждане на партньорствата и развиващия диалог. И нещо малко, което ще ви подаря с една идея, как сами да си напишете приказка. Много е интересно, не знам колко от вас са го правили. За мен най-лесно е било, когато уча нов език, да си купя книжка с приказки на съответния език. Освен, че е супер забавно да научиш как се казва на гръцки червената шапчица, е любопитно от позицията на възрастен да усетиш как една приказка по най-лесен начин а, застъпва и показва взаимоотношенията и ролите в нашия живот. Първата ми детска книжка на италиански не беше точно детска, от автор пишеш книги за възрастни през, де... през детски приказки, защото така по-лесно се учим и възприемаме тази книжка се казваше как Охлюват се научи да се наслаждава на своята бавност. Към пете форми на интимност ще ви дам насоки как да си напишете вашата приказка, да се позабавлявате малко, да си направите различна форма на упражнения със себе си и полагане на намерение, да и се радвате, когато започне да се сбъдва, а вие сте в ролята на главния герой преодолял всички препятствия. До скоро! Желая ви любов!